0: Este va a ser un buen día, pensó, y echó la vista al maletín de cuero en el asiento del copiloto. Matthew McCornick, manager regional de ventas de la costa este de una compañía de juguetes, con las nuevas muestras de muñecos G.I. Joe para vender en cada tienda entre Nashville y Cincinnati. Maletín y carretera, el orgullo del último vendedor. Cruzaba la Interestatal 65 con la radio a todo volumen cuando de pronto apareció un ranger de carreteras en su Harley. «Maldita sea», pensó Matthew mientras paraba en el arcén. «Iba usted un poco rápido», dijo el poli, sacando ya el libreto para preparar la multa. «Lo siento, señora agente. Este viejo Cadillac aún tiene mucha sangre en las venas». «No se preocupe. ¿Qué es eso que suena en su radio?» ¿No será panceros en el desierto? Matthew asintió con la cabeza. El policía bajó sus gafas de sol y esbozó una sonrisa. Guardó el libreto y le dejó marchar. En efecto, este iba a ser un gran día. ¡Empezamos!
1: Pues queridos Matthew, uh, pues, pues ya sabéis, este es un truco que solo os contarán en Panceros en el desierto. Que es que siempre que os detenga la policía, si decís que estáis escuchando Panceros en el desierto, no va a pasar absolutamente nada. Está garantizado. esto Como los anuncios de las farmacias debería salir en pequeño. Bueno, no nos hacemos responsables, ¿no? Ahora. Eh, bueno, antes de comenzar las, los tres capitulazos de hoy, eh, las tres superhistorias estamos ya en tiempos casi casi navideños y nosotros los panceros cuando nos sentamos en, en verano a planificar la segunda temporada os quiero compartir un pequeño sueño deseo, regalo navideño que teníamos verdad que era llegar a los mil suscriptores en iVoox ¿y por qué en iVoox? pues realmente porque es de los pocos sitios que controlamos un poco estadísticamente y nos gusta pues, saber que esto pues, va generando tracción, nosotros somos vuestros bufones vuestro entretenimiento de la semana y ¿Por qué mil? Pues porque es un número redondo y muy bonito, ¿no? Tampoco tenemos mucha más historia. Así que arrancamos pidiéndoos un favor, pues que os suscribáis si queréis, por supuesto, y que lo compartáis. Y ojalá podamos llegar antes de fin de año a esa cifra. Estamos cerca, ciento y pico, nos faltan. Sí, ¿qué llevamos? Así 850, que... ¿no? Algo así. 812, creo. <risa> 812, Uf, sí. sí. Pues venga, Darle, darle Entonces, botón está ahí, ahí ¿no? Está, esto, esto se está grabando a finales de noviembre, o sea que, que será un, un milagro de Navidad realmente si llegamos. Así que sois vosotros responsables. ¿Vale? ¿Queréis, los panceros, decir un mensajito a nuestros queridos oyentes o no? Ayuda.
2: We need you. Queremos más. La verdad es que nos encanta solo hacerlo con vosotros, con los que estamos, pero vamos, que. Oye, sería un gran Santa Claus, ¿no? Hace tiempo que no. Podríamos hablar también de Santa Claus algún día, nunca hemos hablado de él. Pero sería un gran regalo volver a crear. La leyenda. Porque la Navidad se acerca. Bueno, Christmas is Santa
3: Claus es un hombre panzón. To sí. Todo es posible en la Navidad. Pues eso. Sí. No, es al final, oye, es una validación de que alguien está escuchando estas divagaciones que hacemos, ¿no? Cada uno en nuestras casas, ¿no? Y ver que hay mil sí. personas al otro lado, pues, bueno, que a verlas hay más, ¿no? Pero... Pero los suscritos te da como más ilusión, ¿no? Y... Oye, son
2: 825, ¿eh? A día de hoy, 825. 825 grandes gracias a todos los que sabéis. Esos 825 personas, sois increíbles. Sí, que
3: ya vale. os sea, habéis escuchado 18 horas de, de chapa nuestra, ¿no?
1: <risa> Tiene mucho mérito. Mucho mérito. Muchas gracias. Eh, bueno, pues vamos a dejar los próximos 5 segundos para que os suscribáis o que lo compartáis por WhatsApp, ¿vale? Venga. Venga, ya estamos de vuelta. Eh, voy, abro yo el melón. Venga. Y no os voy a contar de qué quiero hablar. Eh, tampoco a los oyentes, que lo adivinen ellos. Os voy a hacer una pregunta a todos. Mo, contéstamela tú. ¿Quién era la persona guay, la persona chévere de tu clase cuando tenías 12 años?
2: ¿12 años o, o, o 16 de adolescencia? O sea, do, 12. 12. Coño, te ha dicho 12. Ah, pues entonces 12... <risa> no, es que son distintos. Yo creo que los 12... Es que 12 estábamos junto, justo antes del paso siguiente de, 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 de la adolescente, ¿no? Pero hasta los 12 yo creo que todavía se aguantaba y era eh, Mario Jiménez, que era el que mejor jugaba al fútbol. Vale. ¿Y para
3: ti, eh, Pep? Sí. Eh, antes de la pubertad es el que mejor juega al fútbol.
2: Mario Jiménez, ahí, si estás por ahí algún lado, sigo recordando tus grandes skills, técnica
1: de rotora, pases profundos y regate en corto. Pues oh, sí, lo, lo bonito de esta pregunta, que era hasta hace poco una pregunta atemporal, todo el mundo hubiera contestado cosas similares. Como decía Sergio Ramos, a algunos les gustaba el baloncesto y a otros el básquetbol. Eh, <risa> hoy en día la respuesta sería diferente. Hoy en día la respuesta sería EA Sports. It's in the game. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque hoy la persona guay de la clase, la persona chévere, la persona que tiene más amigos y es envidiada, es el gamer. El que era un freaky antes y que, claro, que tú, tú antes eras un gamer de PC o de lo que fuera, pues lo escondías un poco, ¿no? Sobre todo en la, en la adolescencia, pues no decías, pues he estado jugando al, al Command and Conquer, no te lo callabas, lo callabas te, lo callabas, te lo callabas como hallabas. una rata. Bueno,
2: sí, lo hablabas, lo hablabas mí, lo con cuatro, cinco que sabían de Command <ríe> and Conquer, lo hablabas como en la esquina. ¿no? Oye, claro, ¿habéis probado a sí. sacar a Tania?
3: pero, pero sí, a una pero tía no, digo, no le podías decir juego a videojuegos, entonces ya
1: eras, vamos, eh, un apestado ¿no? Eh, exactamente, imagínate, había otro subnivel que eran las cartas magics que eso ya creo que la gente esos creo que nunca cual... van a ser el guay del
0: colegio, por desgracia
1: eh, Bueno, pero eh, sí, fíjate que este, este, este episodio o este, este capítulo, mejor dicho, se lo quiero dedicar a toda la gente gamer, adolescente que en el pasado eran unos pringados y ahora serían guays, ¿vale? Este va por ellos. Porque vamos a hablar de los eSports. E E-A-sports. EA It's in the game. De
2: deportes electrónicos. Ah, pues, pero no es de los eSports, es eSports, ¿no? No los es eSports. E ESports, exacto. E exacto ¿no? no
1: vamos a hacer más publicidad porque de momento no nos la pagan, así que ya está bien, ¿vale? Además, el FIFA es una mierda. Bien, eh, vamos con esto. ¿Qué son los eSports? Bien, aquí quiero dar una definición. No voy a estar de profesor Chapas. Ahora os voy a compartir unas cifras para que alucinéis, pero venga, vosotros... Eh, Pep, tú que eres gamer, ahora vamos a sacar un poco las vergüenzas, pero cuéntanos en una frase qué son los eSports para nuestros oyentes.
3: Pues es el nuevo fútbol. Para quien no lo sepa todavía, es los deportes electrónicos, los eh, videojuegos jugados profesionalmente. ¿no? Y yo creo que tiene el potencial eso, de, de ser el nuevo fútbol. Eh, yo, vale. yo mismo ya me... Emocionó más viendo jugar, eh, por ejemplo, hace poco el Mundial de League of Legends, que es un videojuego, que viendo jugar en Madrid, que es un coñazo.
1: Es, exactamente, es gente joven, normalmente, adolescentes hasta 30 años, que se dedican de forma profesional, es decir, entrenan, tienen entrenadores, tienen equipos, en ciertos videojuegos... Eh, pues desde League of Legends no es El más clásico son juegos de rol Hay juegos de estrategia, hay juegos de deportes Pero bueno, en general esa es un poco la, la industria Donde pega más fuerte O donde ha arrancado esto es sobre todo en Estados Unidos Como no, pero también en Corea del Sur Y por daros una cifra que a mí me parece Increíble, el dato el League of Legends El LOL El año pasado en la final Mundial En el estadio tiempos pre-Covid, acudieron 40.000 personas a verlo uh -huh. en vivo y más de 75 millones de personas vivas, o sea, live en el stream. 75 millones. Y puedes decir, 75 es mucho poco. Bueno, ¿sabéis cuántos lo vieron la Champions por televisión, la audiencia estimada? 300 millones. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, no hay otra industria del entretenimiento, no hay otra, y he mirado un rato, no voy a aburrir más con cifras, eh, que llegue a las tasas de crecimiento que esto está teniendo en los últimos años. No hay otra, no hay otra. Mm. Y ya es una industria que supera ampliamente los mil millones de dólares y es algo muy, muy serio. Quiero eh, recordar quiero
2: recordar que sí. tenemos un capítulo, creo capítulo 7 de Panceros en el desierto, donde nuestro querido Pep le comenta cómo les, le echaron y le despidieron de League of Legends donde podemos hablar un poquito también de League of Legends específicamente, que es el, el número uno. Tenemos una historia también hay que contar, que la vamos a dejar en el bucket por del capítulo siete por si alguien compañeros. quiere ir a, a otro lado por los snowflakes.
3: <risa> Cierto. Eh, no, pero es una, es una industria enorme. Eh, yo, de hecho, como sabéis, intenté montar una empresa alrededor de, de los eSports, ¿no? Porque mueve mucho ¿Sí? dinero, es un filón enorme y. Wow, o sea, no, 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 no está muy lejos de, de tocar techo. Está empezando ahora, sí, ya es y, increíble.
2: Sí. Yo tenía otra cifra que siempre me queda guardada. Voy a contar dos cosas rápidamente porque una me pasó ayer. Una cifra que siempre me decían es que es más grande ya que, el, que la industria del cine. O sea, que se gana más dinero en eSports que toda la industria del cine. ¿no? Que siempre fue la industria del entretenimiento de los 90 por lo nomás es vamos al cine, vamos a ver cómo, cómo se está modificando eso, a, vamos a, voy a ver un capítulo solo de eSports o una competición. Pero ayer me quedé de piedra cuando fui a... A, a, estoy cambiándome de casa y estaba haciendo unos papeles tuve que bajar aquí abajo a hacer unas fotocopias y fui a un sitio así muy chiquitito como típicas fotocopias, ya casi nadie hace fotocopias tampoco, entonces un lugar me abandonado y a la vez de tener fotocopias tenía dos pantallas de ordenador eh, como en, la, en el frente de la fotocopiadora así piensa, imagínate eh, copias González ¿no? aquí en México el señor, sus fotocopias así el señor y tenía dos ordenadores de, de como conectados su cibercafé, ¿no? que también es complicado verlo pero es que los dos chicos que estaban ahí tenían 17 años y otro tendría, no sé, 14. Cada uno estaba viendo una partida de eSports en directo ahí. ¿no? ¿Sabes? Sí, como sí, tú... sí, yo
1: también lo he visto. Y sí, ahí me quedé como,
2: joder, era como las, no sé, ayer sábado era como las 11 de la mañana y digo, joder, se ha bajado aquí a ver esta, no sé, esta, no, como que se ha venido a conectar solo para ver esto vi online y me dije como
1: si sí, esto ya está en todos lados, o sea, está... Y no son unos frikis, o sea, esto no, no. ya es una tendencia brutal, es mainstream. Uh -huh. Es que eh, la audiencia hace tres años eran doscientos y poco millones de personas que, que, que le seguían esto de forma regular, hoy ya son más de 600 millones, ¿no? Y sobre todo la audiencia es, como decía antes, 20 a 30 años, que igual le pones el partido de la Champions y uno de League of Legends y dice, ¿sabes qué? Que le den por saco a la Champions. Una primera pregunta que, que a mí me surgía y os la, y os la hago es... Si yo fuera el Real Madrid, el Barça, un equipo top, ¿cómo podría aprovechar esa oportunidad? ¿Y debería estar preocupado? O sea, estoy perdiendo audiencia y sin audiencia no hay patrocinios y sin patrocinios no hay Cristiano Ronaldo. Exacto. Pues sí deberías, ¿no? Ya hay, ya hay equipos que están
3: haciendo sus equipos de, de juegos online, de Counter-Strike, de League of Legends. Por ejemplo, el Schalke tiene un equipo relativamente bueno. El Betis, el Valencia... El Madrid yo creo que todavía no han invertido en eso, ¿no? Pero, pero ya están tardando. Uh, hmm.
2: ya es verdad que el hay... Betis yo le he visto aquí en México promocionando eso también, la parte de esports. Sí, sí. Al Betis, ah, sí, como queriendo entrar ahí.
3: Y, y esto, lo que tiene un problema los esports es que eh, si tú no juegas al juego, es muy difícil verlo y entenderlo, ¿no? Porque tú el fútbol, el tenis, lo puedes ver y te gusta, aunque no, aunque no seas bueno, aunque no hayas jugado en realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, pues estos videojuegos, para realmente apreciar lo buenos que son los jugadores, claro, tienes que entender mucho del juego, ¿no? Tienes que verlo, tienes que haberlo jugado, porque si no, no te enteras de nada. Ves muñequitos, explosiones y colorines y dices, ¿y esto qué es? Entonces esa es la barrera de entrada. Pero aún así, como cada vez más gente juega, pues
1: eh, tampoco es un problema, ¿no? Pero, Pero ¿sabes cómo se ha resuelto esa barrera de entrada históricamente? Y esto es muy interesante, también lo he leído, cómo pretenden sol solventar esta barrera de entrada de los eSports. Eh, me retrotraigo a Portland, ¿no? Eh, hay un libro sobre el creador de Nike que es espectacular. La estrategia de Nike en los 80 para darse a conocer fue la de asociar la marca, ¿no? Al beneficio de la marca, luego de las zapatillas, sino atletas de élite o, o apostar por atletas en ese momento incipientes. Uh -huh. Es decir, lo que quiero si e Sports ahora y Nike está detrás es crear iconos y una vez tengas el icono ya captas la audiencia y la audiencia ya la, la, la educas. Un ejemplo de esto, hace 20 años que nos acordamos en España, ¿quién sabía hace 20 años de Fórmula 1 en España? Era un deporte muy nicho que le gustaba a los frikis, que les gustaba Schumacher ¿no? sí. o, o Ayton Senna. Pero en cuanto a, eh, eh, Alonso se hizo popular y ganar, ya todo el mundo entendía de Fórmula 1. Sí. Y sabía que era el pit stop, y sabía que era el safety car, y sabían todas las cosas. Pues lo mismo va a pasar con esto, dicen. ¿no? Sí. ¿Y ya, están, Hala, ya se están creando los está. iconos? O...
3: Sí, sí, o sea, ya, ¿Ya se, se están iconos creando los iconos grandes conocidos o no? Yo, yo sí. os puedo contar de esto un poco. Eh, Venga, tira, tira con a, tu experiencia a, Ahora hay dos equipos en Europa Que son eh, como si fuera un poco No diría Madrid-Barça, ¿no? Pero son los dos equipos top de Europa que sea, Uno se llama Fanatic y otro se llama G2 Fnatic eh, lo crearon en Londres eh, Y G2 es un equipo español Que está creado por un, un tío Que era jugador profesional de League of Legends se llama Fanatic es buen nombre, G2 es aburrido, eh.
2: Sí, Fanatic pues, mola, G2, G2 mala marca o no. G2,
3: ahora vas a ver de, que en realidad son los que más lo, lo, más lo van a petar. Esto lo creo un, un tío que eso se retiró de los eSports porque también. La gente eh, tiene carreras muy cortas. ¿eh? Este creo que se retiró con 23 años o así y dijo, oye, pues monto un equipo porque vio el potencial que había detrás. no Entonces, estos dos equipos son los únicos que están consiguiendo plantar cara a los coreanos y a los chinos, que suelen ser los más potentes. no Lo que decíais antes de... Los eSports empezaron en Corea del Sur cuando teníamos nosotros 15 años. Ya lo que más veía la gente en la tele era gente jugando al StarCraft. no era Los de eSports ahí ya eran muy famosos. Y... Claro, están mucho más avanzados. Eh, y estos dos equipos europeos son los que están empezando a, a realmente plantarles cara, llegar a las finales de los torneos y tal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este equipo, el de G2, el otro día ficharon al, al tirador del equipo de Fanatic, ¿no? Que, que es un tío que se llama Reckles, que ya es como famoso en el mundo de los eSports, ¿no? Y es como... Como si le quitas, pues eso, Maradona de, se va del Barça al Madrid, ¿no? Es un poco... Mbappé, Mbappé del PSG al Madrid. Exacto. Entonces ya, ya está empezando a pasar eso. Y por lo que decía, que creo que igual vais a conocer a G2, es probablemente todo el mundo haya oído ahora de este streamer que se llama Ibai, que es un chaval vasco que, que es muy cachondo, ¿no? Y el tío ahora está jugando videojuegos online con el cunagüero, con Neymar. El otro día hizo una entrevista a Marca Gasol, a Z Tangana. Y es igual, un chaval que desde su cuarto en un ordenador. Pues este tío es creador de contenido oficial para G2. Lo que han hecho los de G2 es, han alquilado un, una mansión en, a las afueras de Barcelona y han metido ahí a un grupo de colegas que están todo el día simplemente haciendo live streaming. de Hablando entre ellos, jugando a juegos entre ellos, comentando partidas, ¿no? Y este chaval que empezó de comentarista de League of Legends, ahora mismo ya... Cada día le vais a ver en más sitios. Si, no, si nadie conoce a Ibai, que lo miren en YouTube porque vamos es, es el tío de los más famosos ahora de, en, la, en la gente joven en España.
2: ¿no? Que es, una, es otra tendencia que tenemos que hablar, pero es una locura. Yo todavía sabía en YouTube que decía una cosa muy clara, que decía alucino con la gente que sigue a gente que ve vídeos. Porque ya no es que tú veas a alguien jugar, es que estás viendo a alguien que está viendo jugar. ¿no? Uh -huh. O sea, ya no es como que ¿no? qué es lo que hace mucho Ibai, hace muchísimas cosas, es increíble el contenido que crea, crea muchísimo contenido, nosotros que hacemos un podcast cada 10 días, 12 días y ya nos, nos cuesta, el crear contenido consistentemente
1: todos los días. Eh, es una locura. En, en, en ese tema del... es, una, es una auténtica locura, sí. Sí. El... Hay, un da, hay un dato que vais a flipar, que he, haciendo este research me lo, me lo he encontrado y es de un periódico fiable, o sea, vamos a ver... Dicen que el Comité Olímpico Internacional, el COI, está estudiando la inclusión de eSports para las Olimpiadas del 2024, las que sí, vienen a continuación de Tokio. Sentido.
3: El problema es que, qué videojuego eliges, ¿no? Porque, claro, eSports realmente es
2: como... Hay uno que juega al FIFA y hay otro que juega a un juego de tiros, la... ¿sabes? Te iba a preguntar ahí, ¿Fanatic y G2 juegan a muchos juegos diferentes o solo juegan eh, a uno? Exacto, tienen un equipo
3: en cada uno de los juegos importantes.
2: En todos los ¿sabes? juegos tienen una persona, o En sea, han el pero, de equipo pero, de FIFA son estos.
3: Pero es como por ejemplo el Madrid, ¿no? Que tiene selección de, de baloncesto, igual no sé si tienen de petanca, ¿sabes lo que te quiero decir? Que tienes de varios y hay un deporte que es el deporte rey, que es el que mueve más dinero, ¿no? Pues en este caso es el videojuego rey, ¿no?
2: También creo que, y abriendo un poco el, el, el melón de lo que hablabas antes de cómo conocer las reglas, yo cuando he conocido deportes nuevos, como la Fórmula 1, el ídolo es una cosa, la otra son los amigos. ¿no? O sea, si te vas a salvar y están jugando en la NFL y tienes tres amigos que les gusta la NFL, o sea, fútbol americano, y tú nunca has visto fútbol americano. Pero estás con ellos y te empiezan a contar lo que es cada cosa, Exacto. creo que es la mejor forma de aprender, ¿no? O sea, más que no hace falta que juegues fútbol americano para que después de verlo seis veces, te cuenten seis veces el tema, y digas, ah, contra, he hecho un touchdown, ¿no? o he hecho un, o le han Exacto, hecho, o ¿no? están en una melee, o no sé, un crash crash. Sí. Y y también...
1: Eso, la... no sé,
3: esa
2: parte social no sé cómo te lo pueden enseñar. O sea, Ibai te lo puede enseñar, puede
3: ser. Sí, ¿no? Y, tú, u, y tus amigos que jueguen. Pero luego además... Te, Pero, sumas... Pep,
1: ¿por qué no nos cuentas tú, tu ejemplo personal? ¿Cómo te enganchaste tú a League of Legends? ¿Cómo fue esa tarde en la que...?
3: <risa> no, yo siempre he jugado a juegos online desde pequeñito. Y entonces, pues bueno, vas probando y hay alguno que te gusta y juegas más, ¿no? Pero... Pero al final es eso, videojuegos, cada vez tienes mejor internet y el hecho de jugar online es mucho más divertido siempre que jugar contra la máquina, ¿no? Porque es más competitivo, dices, oye, un ordenador es como si juegas al ajedrez online, un ordenador te va a ganar, ¿no? Pero a otra persona de tu mismo nivel pues tienes ese reto y no te tienes que ir a reservar una cancha ni tal, es, es, es simplemente muy fácil, todos tenemos internet y ordenador en casa y, y ya está, ¿no?
1: Otra cosa curiosa que me gustaría de vuestro punto de vista, ¿no? eh, siendo gente que trabaja en empresas de Internet, y yo que aquí a veces hablamos de oportunidades de negocio ¿no? para nuestros panceros. Es sí, que no las Le vamos a hacer nosotros, ¿no? eh, Claro, Claro, nosotros no nos atrevemos porque somos cobardes, pero leyendo sobre el tema, he visto que se han generado muchas... Obviamente la profesión de eSport Gamer o, o el competidor, pero eh, cantidad de profesiones se han ramificado hacia esta oportunidad. Por claro, ejemplo, todo lo que va alrededor. abogados abogados especializados, hasta fisioterapeutas especializados en que la gente está sentada todo el día y necesita otro tipo de masaje, coaches, tú lo has dicho antes, es un trabajo ultra estresante, están 14 horas al día entrenando y se retiran como este chico con 23 años, eh, asesores financieros eh, para mover sus patrimonios a Andorra, para, porque claro, es un negocio de internet, en fin, sí, sí. cantidad de profesiones que se han ramificado hacia ahí. ¿Cuál se os ocurre? ¿Dónde veis aquí vosotros una oportunidad?
3: Pues es pues que hay, hay, hay millones. Hay desde los chefs nutricionistas eh, que les hacen eh, la comida a los jugadores hasta toda la parte de gamificación de de los followers, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa en Valencia que se llama Streamloots que lo que hacen es para estos creadores de contenido cuando están en Twitch pues les ofrecen cosas que ellos puedan ofrecer a sus, a sus seguidores, ¿no? Igual que en la tele antes te decían, manda un SMS con la palabra no sé qué para votar a Tania que la echen de gran hermano, ¿no? Y te costaba dos euros. Pues esto ahora, la gente que está viendo a estos jugadores online, pues igual, eh, manda no sé qué y puedes ganar esto. O manda tal y el streamer va a leer tu mensaje, ¿no? Todo lo que es monetizar esa audiencia, ¿no? Que son súper fieles.
2: Yo lo que veo es el, en esas, que, que es un, es un perfil que, se, que ha crecido mucho en todos los ámbitos empresariales, en los últimos, la última década, que es el coach emocional o el psicólogo. no Ahora ya no se llama psicólogo, se llama más coach. Sobre todo porque el perfil del... Lo poco que he visto, yo a ver, tampoco tengo mucha idea, pero lo poco que he visto de los grandes jugadores de los grandes profesionales es que pasan miles de horas diarias jugando. O sea, no es como que juegan de, de 9 de la mañana a 5 de la tarde o entran como el Madrid que juegan de 9 a 12. No, no, están todo jugando el día. 10, 11, 12 horas delante de una pantalla con máxima concentración, eh, midiendo el segundo. Y creo que esa parte tiene un, un, un gran desbalance emocional. Por tanto, el perfil de esa persona, que entiendan porque esa persona está... No, o sea, a lo mejor sí tiene mucha vida, pero sí si es real como lo pintan. Esa persona necesita a alguien que le ayude
1: emocionalmente a sobrevivir la vida normal. Total. Sí, sí. y luego Yo creo que también va a dar esto a mucho más fanatismo, ¿no? Porque antes, pues claro, yo como aficionado al fútbol, eh, pues te ves el partido de la Champions, una, un partido a la semana o dos como mucho. Y ya estás todo el día enganchado y tienes internet. Pero es que esto son las 24-7. Exacto. Y, y, y lo que
3: dices de las profesiones realmente cualquier profesión como la nuestra te puedes adaptar e irte a esta industria ahora mismo es la industria que está creciendo eh, uh -huh. de hecho yo trabajaba con, en mi anterior empresa con el que era el, el CFO el, el que lleva todas las finanzas ¿no? el Chief Financial Officer ahora se acaba de cambiar y es el CFO de Fanatic Fanatic acaban de levantar una ronda de 10 millones y lo que han hecho, para que veáis lo, lo involucrada que está la gente que esto. Hicieron, decidieron eh, ofrecer que la gente puedan ser todos inversores de la compañía. En plan, oye, tú puedes comprar una participación pequeñita, con tu dinero, aunque seas eso, un chaval de 17 años ahí en tu casa, y ya eres inversor de Fanatic, ¿no? Como meterte un poquito ya en bolsa a través de esta empresa. Pues en 20 minutos habían levantado ya más de un millón de, de euros.
1: 20 minutos, <risa> o algo así. O sea, es una locura. No, no o sea, es de que casi, sí. Quieres un poquito del Real Madrid. O sea, para esa gente tiene que ser más sí. emocional. El, el vendedor de
3: cuchillos también se puede adaptar a este tipo Vendedor de cuchillos, ¿no? vendedor de pauta. O sea,
1: eh, Hoy que teníamos todo, a nuestro pero, vendedor en, es que, pues a una, en el coche. Ese una muy obvia. ¿Sí? Una muy, muy obvia, muy física, muy tangible, muy retail. Las sillas gamers. Joder. Bueno,
3: ya ves. ¿Eh? ¿Cómo
1: salen esas? ¿Quién tenía una, ha tenido alguna vez una silla Gamer en su infancia? Nadie. Ahora, a patadas. A patadas. Uh -huh. y mira que bueno, son feas. Eh, ¿tú, ¿Tú tienes silla Gamer, o
3: No, no, no. Yo tengo la típica del Ikea de 30 pavos, tío. Ah,
1: <ríe> Silla Gamer. Bueno, ojo, que las sillas Gamer ahora valen en eh. O sea, hay de todo ya. Eh, bien, como ya hemos repasado un poco pasado, presente y futuro, pues yo creo que os voy a pedir una reflexión final, si la queréis dar. Y, y con esto ya poder ir concluyendo el tema, si os parece. Pues yo wow. diría
3: que ya no es eh, cosa de frikis, cosa de unos pocos, que al final, oye, es una, man es una manera más de, de competir entre nosotros. Un nuevo juego, pues como lo han sido eso, cualquier deporte más eh, mayoritario. Es verdad que no tiene ese componente físico de, oye, es sano, ¿no? Y entiendo que a la gente le preocupe que su hijo esté 10 horas jugando a, a estas cosas, ¿no? Al día, que eso no eso no está bien. Pero pero bueno, que, que esto va a ir para más. Y que cualquiera que esté ahora empezando su carrera laboral, que se metan en un equipo de eSports a, a vender cuchillos, a poner banners o lo que haga falta, porque va a ir para sí. arriba
2: seguro yo lo que quiero cerrar es una cosa que quiero, es más una hipótesis emocional eh, quiero imaginarme encontrarme el momento, en ese momento eh, donde el padre ¿no? que creo que va a llegar en la, dentro de 10 15 años los que están ahora ya ahí el padre le va a enseñar a su hijo por qué son fans de Fanatic ¿no? igual que nosotros nos enseñaron a ser del Madrid o del Barça o, de cualquier, o del Manchester United ¿no? y le, dice, le dieron una camiseta en plan ese momento en donde ya se ha transformado tanto que el padre de 30 años 35 40 Agarra a su bebé y dice, no, tú eres Team Fanatics.
1: Sí, y, y lo contrario que nosotros, ¿no? Juega más el ordenador. No dejes, no descanses. ¿eh? Esa muñeca. Dígate esa más.
2: muñeca, ponte de
3: hielo, venga. Team
1: Fanatics. Pues sí, no es pancamp.
2: Tampoco nos ha pagado hoy, pero. No nos ha pagado,
1: <risa> se pero, pero si nos quieren pagar, pues oye, que nos pongan mensaje en iVoox, se suscriban y, y, y lo que quieran. Eh... Yo creo, igual vais a decir, este chico se ha tomado un par de whiskies, pero que estamos en una revolución del tipo del salto de la radio a la tele, cuando antes decían, Nada, ¿quién va a ver imágenes sí. con sonidos? Nadie va a verlo. Eso es una chorrada. La gente escucha la radio en familia. Pues estamos en lo mismo. Y el que no lo quiera ver, que no lo vea, pero es probable que las próximas Olimpiadas cuelguen la medalla de oro a un coreano eh, con el ordenador en la mano. <risa> Y nosotros, clic y adelante. Vamos con el siguiente capítulo.
2: Después pues de este mundo electrónico, yo quería traer algo también muy electrónico, pero también muy clásico y tradicional. Guau, eh, wow, cuántas cosas juntas, ¿no? Pero en lo que yo quería hablar hoy es básicamente del new, el nuevo modelo, bueno, no nuevo modelo porque ya es antiguo, en lo que se ha convertido el mundo del crowdfunding, ¿no? Lo que es eh, eh, Kickstarter, que es el más conocido, pero que hay miles de lugares de crowdfunding, que es fondos conseguidos por las personas. Eh, si nadie sabe muy bien lo que me estoy refiriendo, lo voy a contar muy rápidamente. Crowdfunding o Kickstarter es una compañía, Kickstarter es una de las compañías más fuertes de crowdfunding. Nace en 2009 y la idea era muy simple. Muchos proyectos que la gente quiere aventurarse y salir, como hablaba antes Pep sobre este fanático que salía la gente a invertir, pues tú ponías tu idea, hacías tu vídeo, tu mensaje, tu reporte, se abría todo internet desde, no sé, voy a cambiar, voy a hacer un smartwatch especial bajo el agua, voy a. Eh, crear un videojuego nuevo. Como no tenías normalmente financiación del mundo normal o no eras capaz, decías, voy a abrir mi financiación al mundo entero y que la gente que crea mi proyecto ponga un poquito de dinero, desde un dólar hasta 150 mil dólares, o yo que sé, o un millón de dólares, según lo que estaba buscando, con objetivos marcados para sacar ese proyecto y sacarlo a la luz. O sea, muchos de los proyectos de hoy en día, eh, cuando uno no sabe muy bien por dónde sacarlo, empieza por ahí, porque dice, a ver si a la gente le gusta mi idea y monto un buen mundo de atracción, pues... Eh, lo financio lo finan financio y me meto en ello. Uh -huh. eh, eh, os voy a preguntar rápidamente, ¿alguna vez habéis ayudado a un crowdfunding o a un Kickstarter en los, en los últimos tiempos?
3: No, pero sí que, bueno, que vosotros también le conocéis, tenemos un colega que ha creado es su verdad. empresa a través de ahí. Eh, ¿no? eh, una cosa, la diferencia con lo de la financiación es que normalmente en estos Kickstarter tú lo que haces no es oye te doy dinero y tengo un porcentaje de tu futura empresa sino que ah, te compro sí. el producto por adelantado exacto es verdad. ¿No? entonces te dicen sí, oye sí. si me compras ya pues las gafas que estoy creando cuando las saque te lo manden ¿no? entonces dices oye pues ya tenemos asegurado que vamos a vender 5.000 gafas pues ahora ya con ese dinero podemos producir importantísimo es
2: verdad lo que hace la gente es comprar el producto por adelantado entonces el que la fabrica lo que vaya a crear pues ya he podido vender 5.000 que da lo mínimo para fabricar entonces mando 5.000 y ya puedo fabricar Muchos de estos temas. Entonces, tú no has financiado entonces, Pep. ¿Tú gustas financiar algún proyecto de crowdfunding?
1: Pues me estuve a punto de meter en, en, en dos. Eh, meter, digo, de, pues, pues de aportar, ¿no? Uno, fijaros esto, qué curioso, que era un crowdfunding para un piso. Entonces, el piso lo comprabas entre 20 personas. Y luego ese piso se ponía en alquiler perpetuo y tenías tu parte proporcional y el otro fue que el otro día lo compartí por un grupo que tenemos nosotros ¿verdad? Eh, la máquina está como una máquina de gimnasio que es como un arcón y que tiene todo el, que puedes hacer todos los ejercicios de gimnasia salen cuerdas salen eh, eh, bancos es como un transformer ¿y ese lo financiaste? ¿transformer con PC? no no, no lo financié porque lo pu publiqué y os reíste y ya no tuve valor <risa> y justo aquí venía mi
2: punto Aquí exactamente este punto, tú has llegado al punto exacto que yo quería llegar. Eh, Kickstarter y este mundo del crowdfunding, bueno, el, el, hay dos cosas. Uno, como el del de primer apartamento que tú hablas, que es como multipropiedad, que también ha existido toda la vida, simplemente que ahora lo han transformado y lo han llamado crowdfunding inmobiliarias. Pero el otro punto es que yo sí compré hace poco en Kickstarter una figura de un muñeco. <risa> ok compré un, un Spawn, un muñeco de un cómic, porque el, el autor original quería sacar la pieza original remasterizada, 2020, eh, y me compró un muñeco en Kickstarter, entonces me hice socio de Kickstarter por primera vez en mi vida, y he a meterme más en el mundo de Kickstarter. Y lo que he visto es justamente eso de las pesas, que es lo que yo quería venir a hablar hoy. Si Kickstarter se ha convertido o no en la tienda en casa, el teletienda moderno. <risa> ¿Vale? he entrado últimamente en, en mucho, porque me, me mandan notificaciones de mi muñeco, cómo va la construcción de mi muñeco de Spawn, eh, versión 2020 2020, pero empieza a ver lo que, lo que están vendiendo ahí ¿no? y muchas de esas cosas van a la tienda en casa para muchos oyentes que sí, ya no tan, no tan los, que no, los que seguro que si no conocían que seguro conocen la tienda en casa era el modelo de ventas más famoso que teníamos pues era un modelo innovador que era la venta en televisión de vender productos en, en horas eh, anuncios a todas horas podían ser principal podía ser a las 6 de la tarde o siete de la tarde, pero también había tres horas o cuatro horas de maratón de teletienda todas las noches donde te iban sacando productos milagro, ¿no? Como las sí. pesas que quería financiar eh, bustman Básicamente en una misma caja encuentras todas las poleas que necesitas para que tus tríceps, cuádriceps, bíceps se conviertan en auténticas máquinas de matar y te conviertas en robot. Y eso lo hicieron durante muchos años, ¿no? La teletienda vivía y vivía en la tele grandes reyes los americanos. No sé si os recordéis algún producto de teletienda que pensasteis en comprar en su momento o si visteis muchas horas de teletienda en el pasado.
3: Yo vi sí. mucho teletienda. Sí.
2: Yo era el típico
3: que me dormía tarde y tenías como la tele de fondo, ¿no? Y siempre había la teletienda. Que lo que dices, sea muy americano, ¿no? La manera de venderlo con ese, ese vendedor que tiene como el micro ahí puesto, pegado a la boca, ¿no? Eso es el tío mazado y Nancy, ¿no? Haciendo abdominales con la nueva barra inteligente y luego siempre me encantaba cuando llegaba la época la parte del precio, ¿no? Se acababa y decían, bueno, esto vale 200 euros, pero mira, te lo dejamos a 30
2: si lo compras ya. Si llamas ya, ¿no? Si llamas ya,
3: si lo... no, ya hacían
1: hacía, hacía como cuatro descuentos, ¿eh? Era 200, sí. Sí. no, pero hoy 100, no, pero en los próximos 10 minutos 30 y, y encima te doy dos. No, sí, <risa> exacto. Sí, tienes y, una y barra y ahora te doy tappers. dos
2: para cada bíceps. Pero escucha,
1: escucha una, una, una cosa que estaba pensando, de diferencia con estas plataformas de crowdfunding, es para mí estas plataformas de crowdfunding, y os he dicho que no, pero ahora me acabo de acordar que sí que apoyé a un amigo que escribió un libro por ahí y, y colaboré en esa venta anticipada del libro. Eh, uh -huh. O sea, lo que yo creo que la plataforma de crowdfunding hace versus teletienda es, eh, digamos, apoyar de alguna forma... Hoy, eh, promocionar al pequeño inventor, al pequeño emprendedor. Casi, casi me gusta más la, el pequeño inventor, ¿no? Y sí. te le tienden a más, pues venga, a, a, a consumo, a capitalismo, a lo loco. Yo recuerdo uno que todos, yo creo que esto, el que nos está escuchando desde Colombia, saludos eh, a Colombia, hasta el que nos está escuchando en Cádiz, eh, se acordará de una, que es el cuchillo ninja que cortaba latas, ¿no? Es una maravilla el cuchillo ninja
2: troceaba todo, ¿eh?
1: ¿Y para qué querías cortar una lata, no? Te puedes preguntar.
2: Sí. Ese es el punto, pero es que muchos de los mini inventos actuales eran esos, porque ellos tenían cuchillo ninja, tenían el pelapatatas, que era como un, una máquina oh, que te pelaba sí. la patata... En dos segundos, como porque pelas patatas como un tonto. Mira todas las patatas que soy capaz yo de pelar en menos de dos minutos, ¿no? Y te cogí el pela patatas <risa> sí. Master Pro, ¿no? Luego te cogí Había la... mucho, mucho de cocina. Cocina Muchísimo. y
3: fitness, ¿no? Muchísimo. Yo fitness. me acuerdo del
2: de Fitness
3: había 8000 cosas para hacer apps y tal, pero luego ya llegó uno que era ya. Debió ser top seller. Que era Para ya ceporro, estás viendo ahí la tele. Y era te pegabas como una pegatina en los abdominales. Y, y te daba como calambres ah, sí. Y, sí. Ese, ese y te mazabas. ¿no? Muchos años en
2: la teletienda. ¿eh? Y era en plan de te
3: mazas eh, tirado en el sofá, ¿sabes?
2: Y, y te contaban <ríe> la historia, ¿no? Como esto es tecnología que viene desde los hospitales más pro de Estados Unidos para eh, mover los músculos de gente que se ha quedado sin movilidad o que está en el hospital parado y ahora lo tienes tú en tu casa, ¿no? Y era eso, dos voltios así como la máquina de toques aquí mexicana que te electrocuta, pues igual para el pecho.
1: Yo, yo os puedo contar uno. Cuando viví en Estados Unidos... que, que, que claro, es que, es que el nivel de teletienda en Estados Unidos es, eh, es la brutal. Champions. ¿no? Es, es el eSport es, sí. es sí. e de Corea del Sur. Sí, exacto. Son los coreanos total.
2: del eSport del, de del, del e allí, de teletienda.
1: Yo recuerdo uno... Que vais a decir, está loco, es mentira... Que era la manta trapapedos... Para que tu pareja no se enterara de que te, te estás gaseando... Ni por vía olfativa, ni por vía acústica. Estaba hecha de un carbono 14 que lo que hacía era atrapar toda la ventosidad. Wow, Oye,
2: top, eh.
3: Pues y la parís. batamanta fue muy famoso. La batamanta ¿Tú sabes ¿Tú sabes fue espectacular. La ¿Puedes batamanta? definir lo que es
1: la batamanta Pep, para aquí para nuestros oyentes que no lo recuerdan. Pues es una es
3: como una manta la típica manta para estar en el sofá echando la siesta, pero con mangas, ¿no? Entonces ya directamente <ríe> te pones la bata, la batamanta y vas por la casa como si fueras un sacerdote de, de una secta oscura, ¿no? Entonces veías ahí a la a la familia americana feliz con el perro viendo la tele y cada uno con su... los niños con su batita manta
2: y tal. Y parecía una secta, tío. Yo... Eh, tengo, la, tengo otro recuerdo muy grande de uno que se, que se vendía para camioneros en Estados Unidos, de los grandes camiones de truck americanos estos de... ¿no? Viajando de Cincinnati a Minneapolis, que era un, una cosa que se llamaba fresh balls, pelotas frescas, ¿no? Que básicamente era para que la, los camioneros o, o camioneras... Se so, echasen en las piernas para que no le generas escozor las 20 horas de camino. Eh, tuviese esa zona muy alegre y muy fresca y que tuviese mucha comodidad también de venta en teletienda. Me gusta. ¿Eh? Sí, Freshballs, otro clásico. Es que son eh, hay una locura ahí. Eh, pero como quería conectaros esa teletienda con productos que se venden hoy en día y que he encontrado que están con mucho funding actualmente en Kickstarter y os quería preguntar si son productos que vosotros consideráis. Uno, que si compraríais y dos, si consideráis que están al, al nivel de poder ser vendidos en la teletienda de los años 90 que veíamos a las 2 de la mañana en casa. Perfecto. Vale, El primero os lo voy a contar muy rápido. Se llama Man Kitchen. Man como más como en alemán. Man Kitchen. Pepper Cannon. Cañón de pimienta de Man Kitchen. Eh, lo que ellos venden y llevan ahora mismo 20 millones de pesos que es un millón de dólares eh, recibidos en menos de, wow. dos, en menos de dos semanas. Es básicamente un, un bote de pimienta que lo que venden es que dicen que cuando tú coges un bote de pimienta y lo giras, necesitas darle 20 vueltas para que salga suficiente pimienta para el plato. Lo que ellos venden con su man pepper eh, eh, bote es que con solo dos vueltas tienes la suficiente pimienta para la comida que te vas a comer para el plato, ¿no? que no hace falta darle tantas vueltas. Pregunta uno: ¿Os lo compraríais? ¿Os creéis que es una necesidad? Y dos: ¿Está al nivel de una teletienda de los años 90?
3: Eh, yo, a mí es que con estas cosas de la teletienda siempre me pasa que en cuanto ves el anuncio te da ganas de comprártelo. Dices, buenos, me lo compro sí, sí, sí. ya. Ajá. Pero si esperas 5 minutos
1: ya te das cuenta que es una chorrada y no te lo compras. Entonces, yo no me lo compraría. Eh. Ni, ni lo veo un producto bueno de teletienda. ¿Qué quieres que te diga? No, no me parece no, tan, tan impactante. O sea, no, no me parece. O sea, pierdo un poco el boom, el impacto ahí. Pero, no, pero es el... que
3: yo de este he visto el vídeo. Es que si no ves la demo de una teletienda, no te lo quieres comprar. Pero cuando ves el vídeo del tío que agita el pimentero y le sale medio kilo de pimienta, y dices, coño, me lo compro. Sí, es, dos. El pepper,
2: es un cañón de pepper, tío. Cañón de pepper. O sea, es una vuelta y te sale el kilo de pimienta ya no hace falta dar más vueltas al pimentero. Fresh, pimienta. Tiene?
1: Debe tener un I más demasiado importante, un engranaje. Es, es
2: lo que ellos venden en su vídeo, como que tiene un claro. engranaje triple que, te, que multiplica la, la, el crashing. También puede ser utilizado para otros productos como marihuana, probablemente, que también te ayuda ahí en un grinder rápido.
1: ¿Puedo, ¿puedo hacer ahí una cuña muy rápida? Es que me acabo de oh, acordar, bueno, y eso. perdona, que, que me desvíe, es que, que también he visto esto de crowdfunding para videojuegos, ah, que sí. un solo desarrollador o dos, como mucho, cuando normalmente un videojuego pues pueden ser 300 a 1000 pues bueno, dice, pues voy a hacer un juego y, y me quiero alejar del mainstream, de las tendencias creativas, de lo que te impone una gran compañía y uh -huh. quiero que me deis dinero y también voy a incorporaros en el proceso creativo con vuestras ideas, ah, que queréis sí. que los soldados tengan escudo, pues venga, lo hacemos, tal, eso me parece alucinante.
2: Y hay grandes películas que se han hecho con crowdfunding, por ejemplo eh, en, ah, ¿sí?
1: eh,
2: la de la de Wes Anderson de los perros japoneses sí. eh, que se llama, ¿cómo se llama? Ah, me acabo de olvidar
1: hay Dogs isla la los isla perros. de los perros mm -hmm. ah, eh,
2: entró con Kickstarter con crowdfunding mm -hmm. eh, mm -hmm. luego otra que entró con crowdfunding de película famosa Anomalisa que la hizo el eh, Kaufman que es un guionista muy bueno de películas muy bizarras sí, sí, ahora sí, sí, una sí, Netflix que es rarísima sacó una que el, se llama El ladrón Malisa. de orquídeas El ladrón de orquídeas está guionizada por él también fue por crowdfunding y en videojuegos ha habido dos videojuegos que han sacado ahora en los últimos dos años de crowdfunding Súper fuertes, o sea, que, que eran esperados durante 20 años. Uno es Semu 3, Semu 1 y Semu 2 fueron unas obras que se gastó Sega muchísimo dinero y acabaron siendo fracasos en dinero. Y es más, ya no saca consolas Segas por fracasos como ese. Que el director, todo el mundo lo quería, pero todo el mundo decía, pero si es que este tipo no vendió nada. Entonces Sega nunca se metió entonces dijo, pues lo voy a hacer por Kickstarter. Y ahí lo tienes, semutres 3, Kickstarter, eh, el juego. Igual el de Castelvania sacó un juego propio, a ver, de todos los grandes productos. Hecho por él, que se llama Broadstein, también exitazo de Kickstarter. Pero esos no son de tienda, esos son donde todavía funciona el mundo del Kickstarter y crowdfunding.
1: Venga, sigue con tu lista.
2: Vamos con el siguiente producto, se llama Bird Buddy. Básicamente Bird Buddy Bird es un, Bird Buddy. básicamente, es lo intento describir así para que lo veáis bien. Es una casita de pájaros que tiene un comedero de pájaros e incluye una cámara dentro del eh, comedero de pájaros. Tiene, a día de hoy, en menos de cuatro días... 1.700.000 millón setecientos mil dólares de gente que, le ha dado, que lo quiere básicamente lo que hace el sistema es una casita de pájaros con una cámara y entonces tú desde el móvil puedes ver eh, siempre la cámara de los pájaros comiendo en, el, en, el, en, en, la, en tu casa o, o donde el... lo pongas
3: o sea, hemos pasado de acabamos de hablar de que ya es un poco raro, ¿no? pero ver a gente jugando a videojuegos y esto Ajá. es ver a pájaros comiendo. Exacto, ¿verdad? y
2: tiene un millón dólares ya financiados en cuatro días solo el Bird Buddy, para que veas los pájaros comer de tu comedero.
3: Me parece una sí, superior. Yo no me lo compraría, pero me encantan los nombres que ponen los americanos. Bird Buddy.
2: Bird Buddy. Es que, te da ganas de tener uno. El colega, un pájaro. colega pájaro.
1: Pues yo sí y me pues... lo compraría.
2: ¿Eh? Es buena esa, ¿eh? Si tienes ahí sí. tu, tu zona en tu casa, la pones en una esquina. Aquí en mi casa hay colibríes a veces que vienen, lo pongo ahí y tener ahí tu, tu Bird Buddy que te habla por tu teléfono. Te avisa, entre cosas, que cuando alguien come te avisa el móvil de que si quieres verlo porque te, te manda una señal al móvil de hey, hey, your bed buddy has arrived. Una, estás en
3: una reunión en el trabajo. Perdón, un momento, me tengo que salir. Que está comiendo el pájaro. Oh, oh,
2: mira. Tengo está mi está bad buddy. todos los cereales. Así es. es. Yo, este sí te lo comprarías entonces, Wusterman. Eh, sí. <risa>
3: ves <risa> al pájaro comer una vez y dices pues bueno bueno y ta, está interesante y, y si se incluye... mete otra
1: otra cosa que no es un pájaro imagínate un sí, ser una, humano una,
2: una... <risa> <risa> tu Berbaldi <risa> ha llegado hasta aquí <risa> y este, este, este es tu vecino que se ha quedado sin <risa> sin, sin azúcar
1: Pero imagínate eso, eso es de película de terror de estos de los chinos de la, la de la maldición o sea abres al bird y ves ahí a un chino comiendo las eh, el alpiste <risa>
2: Que, oye, tiene, tiene, tiene dos cosas además muy chulas este Burbari. Una es capaz de reconocer la cara del pájaro y decirte qué pájaro es, ¿vale? Entonces te hace una gamificación donde te va diciendo cuántos pájaros han visitado tu comedero de pájaros y entonces vas consiguiendo medallas según cuántos pájaros consigas atraer.
1: Y claro, y competencia, wow. porque te dice el comedero de al lado las tapeta, entonces que, que irías, y, irías con es. un rifle y lo volarías por los aires. Claro. Exacto. Y
3: eso ya es como creas una nueva industria, ¿no? Como con los eSports bueno. que es. Vendedores de comida para distintos tipos de pájaros, ¿no? Yo os digo que eso sí. ¿Qué pájaro viene... te falta en Bird Buddy? Y no, y, y como flautistas ahí que vayan por el bosque es que guiando escucha... a pájaros
1: a tu zona, ¿sabes? Exactamente, pero, pero es que es que es también eh, este negocio lo vi hace unos meses, que eh, cámara live stream en granjas, donde tú pues dices. Oh, Mira a ver las vaquitas, bien, la cámara de las vacas. Oye, si das un euro, ¿va a salir comida a las vacas? ¿Las vas a dar tú de comer y vas a ver cómo comen todas? Venga, pues un euro. Ahora los patos. Y te gastabas 14 euros pues en, y, y veías cómo comían. Sí, Wow.
3: Bueno, sí, digamos, hay, pero... hay, hay una empresa, en, no sé si es en Alemania o en Suiza, que es Cowfunding. O sea, crowdfunding para vacas. Y la idea es que entre varias personas os compráis una vaca y entonces pues te van contando la vida de la vaca cómo crece tal y eventualmente pues tienes la leche no de la vaca que te la traen a tu casa y luego pues el día que la maten te entrarán ahí unos buenos chuletones no
1: crowdfunding sí, sí también con vino si es que está, está todo o sea, inventado
3: te compras el filete con
2: a siete años vista sabes ahí.
1: venga otra más, sí, sí, otra no, más, otra más ese, una, ese me
2: encanta mí. yo creo que podríamos hacerlo juntos eh si llegamos a mil financiamos una vaca lechera por un año para para leche fresca en vuestras casas o qué Hombre, pues te va a llegar un poco rancia a México la leche ya. Tú no a pegado. mierda, joder, es verdad, se me ha olvidado esa parte. Os dejo, a ver, os voy a abrir otro tercero y además os voy a abrir una parte que tampoco me he metido, o sea, que no he visto en los demás y debería haber intentado investigar, pero luego lo vamos a ver con este. Es el light speaker eh, eh, que lleva, es un, es un, es un altavoz que eh, es una lámpara como estas de exploradores, pero también es speaker a la vez, ¿vale? O sea, tiene, es un muy pensada una lámpara de estas como de viajeros antiguos que llevabas por en tu manita, pero lo que tiene, aparte de darte luz para tus acampadas en la playa o en el lago eh, de Chicago, te da un speaker, o sea, también te da música, ¿vale? Eh, dicen que el sonido es ultra envolvente porque está dentro de esta lámpara en sí mismo y te genera mucho envolvente, tiene ahora mismo inversión 1.600.000 dólares en 7 días, ¿vale? O sea, la gente cree, requiere estas lamparitas de, con, eh, con altavoz incluido o sea que tienes música y luz en el mismo wow. ¿sería producto para teletienda del año, del año 2000, de 1990 y dos os la compraríais?
1: 100%, por 100. Mm. Sí, pero no la compraría. yo creo que sí que sería buen producto ¿no? me estoy imaginando a John y Nancy con unos niños como falsos como maniquís en una, en una tienda de campaña fake con, con monos fake y con árboles fake y claramente te dice: Bueno, es que este altavoz está en 50 con 40, pero es que si lo compras ahora, 30 y además es que te doy dos: uno aquí para dentro es, de la cabaña y otro para afuera. Tiene muy viene, buen perfil, aquí, sí.
2: Aquí viene un tema que os he dicho: la lámpara vale 260 dólares. Una, joder, la comprarías pues, <risa>
1: Es, es que lo, lo que estoy pensando obviamente no pero pero también te digo una cosa si, fuera, si estuviera bien conectado con el retail y tuviera proveedores y tuviera ahí contactos con fábricas chinas me metía en Kickstarter y empecé a hacer ahí prospección oye mira esto pues venga lo voy a hacer eh, a por cien seguro y, que lo hacen claro
2: Debería intentarlo sí. seguro sí. no para si oyentes si, ¿no? si compras dos son 300 dólares que ahí está la estrategia de teletienda que os quería hablar de Kickstarter no oye si compras dos en vez de 200 te llevas dos por 300 claro es lo mismo no. a mí
1: este no me ha gustado el
2: precio, pero si te ha gustado el altavoz con luz...
1: No, he dicho que era buen perfil de teletienda, pero un altavoz con luz y... no lo veo, no. no es para mi estilo.
2: Ya no vas de camping tú muy a menudo.
1: A mí me gusta hacer el fuego Yo... con mis manos. Os,
3: os quiero hacer una pregunta de esto. ¿Ehm, ¿Creéis que esto del Kickstarter, en comparación con la teletienda, ha democratizado ¿no? el, el que cualquiera pueda acceder a ser inventor? ¿O que antes ya... O sea, ¿los de la teletienda quién lo hacía? ¿Tenían ellos un montón de inventores ahí encadenados no. en un sótano 24 horas al día inventando? ¿O cualquier inventor le tenías que ir a, a, la, a la sede ¿no? de la teletienda bueno, a enseñarle el
2: cuchillo ninja? Y, lo que y hacían eran ferias, no sé. ferias de inventores. Y entonces tú, cada, un, oh. cada inventor iba con su producto, en plan mi, el pera patatas master y el cuchillo ninja. Luego llegaban los vendedores de teletienda y decían, oye, me llevo de este y quiero este también y este de acá y básicamente wow. era eso pero de ya caso, las ferias o sea, de inventores sí. ya
1: no existen ¿no habéis visto lo ¿Eso? del programa este de Shark Tank nunca de los americanos sí. que les van a, a vender una idea pues, pues en eso una de las eh, tiburonas eh, su, su fortaleza es que trabaja en, en Fox no, no sé en qué canal y, y dice ¿sabes qué? este producto yo me quiero llevar la mitad y te lo voy a meter en nuestra teletienda y la gente es como wow me quiero ir contigo o sea el tirón que tienes esto aún en Estados Unidos sí. es espectacular sí
2: pero sí. también creo que ha democratizado mucho. Pero creo que es una gran pregunta, creo que sí. O sea, si tenéis una idea, sí. todos los que estáis aquí, nuestros oyentes, y creéis que alguien os puede escuchar, ponerla primero con un vídeo cool, muy importante, tenéis un vídeo muy guay, que llame mucho la atención, que te llame la atención, que en, en dos minutos quieras comprarlo sí o sí. Creo que es el tip número uno. Eh, y ir para ello y ver, porque si no os lo compran no, no pasa nada, no tenéis que hacerlo. Pero
1: yo te, te diría un tip dos, ¿eh? A ver. Un tip dos que sería, antes haz la patente. Patente si sí, no te lo claro,
2: paciente, paciente clave, sí. Uh
3: -huh. Y tip 3, las ofertas. Si tú quieres vender el producto a 20 euros, lo anuncias a 200 y luego vas tachando precios hasta llegar a los 20. ¿no?
2: <risa> early bird, super early bird. Dos Not por great. uno. Only,
1: ¿eh? only today.
2: Y luego regalando, ah. si inviertes un poquito más, te doy un poco más. Bueno, con esos tres tips y a vuestras ideas, inventores, que sois todos los escuchadores de patrones del Sexto, seguro que hay muchos inventores. Eh, Recordar que hay un mundo ahí fuera que. Donde podéis sacar vuestros productos, donde os pueden financiar, donde podéis llegar a hacer cosas locas o podéis compraros un comedero de pájaros para competir con el vecino a ver quién es capaz de tener el periquito rojo más a menudo en su casa. Con esto, pasemos al siguiente tema.
3: Pues hoy para, para acabar el capítulo eh, quiero hablar yo de eh, los trueques, ¿no? Eh, los trueques, la economía de, de segunda mano, ¿no? Al final el cambiar cosas por otras o simplemente pues vender cosas que ya no necesitas, eh, comprar cosas que, de otra persona, ¿no? Pues eh, probablemente dentro de estos trueques acaben muchos de estos objetos, ¿no? De la teletienda, cuando te has comprado el Bird Buddy, ¿no? Lo has usado, has visto dos palomas en seis meses y lo, y lo metes, ¿no? A una app tipo Wallapop, ¿no? Eh, que aquí en España es muy fuerte, a un segunda mano o, o lo que sea, ¿no? Y otra persona, pues, se puede beneficiar de ello. Quería hablar de esto porque yo ahora que, que me he cambiado de casa, ¿no? Eh, pues, eh, lo he estado usando bastante, ¿no? Wallapop, vender cosas que ya no utilizas y para comprar también. Y es que es genial, al final... Consigues precios mucho más bajos, ganas dinero por cosas que no querías y además le das una segunda vida útil ¿no? a un objeto, que si no iría a la basura. no Entonces luchas un poco contra todo este consumismo. no Os quería preguntar si vosotros os, os, soléis usar este tipo de, de, de apps no
2: o, y que, en ese caso qué es lo último que habéis comprado o vendido. Pues estoy justamente, me acabo de cambiar de casa también y me ha dicho, ostras, tengo que comprar un montón de cosas y voy a meterme a ver si Wallapop funciona en México, que no lo sé. O cuál es el parecido, porque no, no lo he usado y me parece una idea de intentar checar ahí cosas que hay, que hay en el mm. Mm.
1: Yo sí he vendido. He vendido bastante. También de una casa, organicé como una especie de feria gualaponiana wallapo, Entonces... Eh... Puse como cantidad de cosas de la casa, Eso era una casa antigua, y yo qué sé, de decoración hasta lámparas y tal, y en un momento en la casa se juntaron, eh, y la, la alternativa para mí, como decías tú, era tirarlo, y tirar las cosas cuesta dinero. Y entonces se juntaron como 10 personas en un momento, hasta me robaron. Eh, ¿En casa? Sí, sí, cosas que eran gratis. Eh, pues la gente se la mete en los bolsillos y tal y entonces eh, había uno que decía yo por el armario doy 5 euros y digo, oye 10 euros y te llevas todo el cuarto y te lo desmontaba todo o sea fue una vivir lo mejor y lo peor de una sociedad
2: en tu casa además
1: sí pero pues, en la casa en mi casa sí pero eh, digamos que una casa pues eh, sin, eh, no estaba reformada y era como para oye pues, pues vamos a empezar la reforma así que todo tiene que salir
3: Sí, te, eh, bueno, porque te robaron, pero si no, yo cuando vendo algo o compro, me siento bien, ¿no? Digo, joder, esto es... No tienes esa parte de culpa del consumismo, ¿no? Es como, oye, hay que, gente
2: ya, fantástica. Eso sí, eh? ya estaba hecho y lo... ¿Y encuentras chollos eh? o no encuentras chollos ahí? Joder, sí, sí. ¿Qué
1: chollo chollos te has chollos,
2: comprado? O sea, pues
3: mira, el otro día un... Un sofá con un reposapiés de estos para una persona que vale 300 euros en tienda, uno prácticamente nuevo, que sí, que se ha sentado otra gente ahí, pero bueno, por 100 euros, ¿sabes? Te has ahorrado 200 euros por no tener. Esos sofás son apoyas, El sofá reposapiés
2: ese sí. es, es muy de Pep, también muy de casa de, de Pep ¿eh? Que tiene de
1: callback. Y, 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 eh, y con la bolsa. No, no es de Con la bolsita palmando a distancia al lado.
3: No, eso es, eso es otro nivel, eso es ya cuando, cuando seamos más panzeros, tío, que ya no nos podemos ni mover. Y una, una, <ríe> en, Pero bueno, y luego Una este cosa,
1: un poco ahí eh, el tema de, de que esté muy usado.
3: Es que lo piensas, tío, cuando vas a un hotel lo ha usado todo un montón de gente, ¿no? Al final... O sea, hay cosas que no... O sea, por ejemplo, no eh, hemos descubierto una tienda de segunda mano de ropa en, en Madrid, que va mucho mi mujer también, y te encuentras cosas por 4 euros. Cosas que, oye, ya está lavado, no huele a mendigo... Pues, yo, pues, yo me compró
2: cosas de ropa en, su, en, casa, en tiendas de segunda mano. O sea, cosas como chaquetas de los años 80, como así como de cuerillo de piel, mm. que ya no las hacen porque, no sé, pues no las hacen. Y estuvieron de moda y eso, lo compras por 15 euros y una chaqueta de puta madre, joder, las listas sí. están limpias, está... ¿no?
1: Y en el momento... Sí, por eso, que una vez le quitas bien, el, ¿sí? el,
3: el, el estigma de no comprar cosas nuevas, dices, coño, es que es pues, mucho más. Y mejor. una
1: pregunta, en el momento del trueque por ejemplo, del sillón, ¿tú eres de los que estás ahí como comprobando todo al dedillo? Ay, no va no, no va el reposapiés y le miras y dices, ver, 10 euros menos.
2: El tiquismiquis.
3: <risa> no, yo la verdad es que lo, o sea, esto era una cosa muy simple. Pero sí que hubo un momento muy incómodo que fue, yo llegué ahí no y, y de repente me baja el tío a abrir... Y cogemos el ascensor juntos, ¿no? Y el ascensor, un montacargas que iba súper lento y tal, subiendo a un quinto piso. Y son esos 20 segundos que estáis ahí los dos en el ascensor y dices, es que no tenemos nada de qué no, hablar. O, o, ¿no? pero, o sea, lo no. único que tenemos en común ¿Eso es, el es un sofá. No, entonces que y le digo, yo creo que... bueno, oye, está bien el sofá. Y puede ser que los dos sí, estéis bueno. pensando lo mismo también, ¿no?
1: Que los dos estáis pensando, espero que no sea un asesino.
3: Sí, un poco también. Es un momento de. ¿Qué, qué está pasando, ¿no? Como incómodo. Pero bueno. Una vez quitado eso, pues se hace, se hace el trueque y punto. Pero yo os quería hablar más de la, la parte más bonita de esto, que son los trueques puro y duro de no te lo cambio por dinero, sino que te lo cambio por otro objeto. ¿no? Claro. ¿Tú qué me ofreces? Yo tengo esto, tú me das lo otro. ¿no? Que es al final cómo como nació la economía. ¿no? La economía sí. al final es eso, gente intercambiando cosas por otras cosas. Y hasta que se inventó la moneda sí. o, o, la, o la sal o las especias o con lo que quisieras Utilizar como unidad de valor era, oye, yo te doy eh, leche de mi vaca, tú me das unas cebollas. Venga, pues cuánto? Pues así a ojo, tanto, ¿no? Eh, que es la parte así, ¿no? Bonita, que en el colegio lo hacíamos, que era los cromos. ¿no? en Wallapop hay trueque? Cambiar cromos. No, en Wallapop no hay trueque. Digo que yo, a raíz de lo de Wallapop, quería hablar voy a, de Wallapop... Bueno, cuidado, mucho
1: ¿no? que al del sí, no hubiera dicho, te traigo cuatro cebollas. <risa> <risa> de intercambio Entonces, vosotros por ejemplo erais,
3: erais muy de trueque con los cromos de panini
1: en el colegio Sí, pues bueno de trueque y de, y de bueno se aprende el trueque y también se aprende el gambling ¿no? La, el apostar y el casino un poco o sea tiene muchas cosas malas también los cromos ¿eh? muchos valores malos o el, manu, el, el manute el manute se hacía en vuestros colegios no, que es el manute. El manute, el Manu, pues debe ser el mío. Por eso salía así. Pues cuando uno salía con su taco gordo de cromos diciendo, bueno, pues vamos a jugar. Uno llegaba y le hacía plas y le daban la mano y todos los cromos al suelo y se llevaba manute. Y el niño se quedaba ah. llorando y todo el mundo le cogía los cromos. Sí, y todos es sí, claro, sí, sí. Pero... Y todos como ratas a coger.
0: Y también O
1: sea, sí.
2: Había niños que tenían demasiado, joder. Es que había gente que, la, sí. que como que sus papás cubrían la felicidad del niño con cromos. Entonces traía... Una rayonera llena de cromos, ¿no? O sea, tenía 250 para cambiar. Y yo, mis padres siempre fueron como muy chiquitos. Entonces, el truque sí que era muy importante para mí porque con muy poco tenía que conseguir mucho. ¿Sabes? Como tenía claro. que hacer valer mis, mis pocos 10 cromos mucho y conseguir comenzar a este 250 que para uno me tenía que dar 10. ¿Sabes? Claro, bueno, o sea, empezando con el cromo de Iván Campo, tenías exacto. que conseguir el de Raúl. Exacto, ¿no? eso, eso es una estrategia. <risa> Creo que la escasez es buena para los niños, aquí los recuerdo y le mando un abrazo a mis padres. Eh, gracias por darme pocos poco cromos, porque creo que de ahí ha venido mi mundo de venta de
1: cuchillos. Joder, qué bueno, Totalmente. qué bonito. Qué bonito sí. eso.
2: No, Había gente,
3: Yo siempre había uno en el colegio, lo que decía Mo, que era el, el que tenía muchos cromos, pero luego había otro que era ya como una especie de corredor de bolsa. Era como ese, ese comerciante judío de Brooklyn que va con la libreta contable, que conoce todo. ¿no? Y, ¿Eh? y venía con su libreta con... Todos los números que tenía, lo que le faltaba. Y el tío, oye, pues tengo un Zamorano. Eh, venga, pues mira, Zamorano. Zamorano Dorado. Miraba, miraba en su fichero, te puedo ofrecer eh, cinco Abelardos y, y dos amaviscas. ¿no? Y, y, iba, y era ya el que él conocía todo el trading, ¿no? Que era el único que luego conseguía completar el, el puto sí. álbum de party, Y luego ¿no? estaban Porque los de Cartas lo Magic
2: también. Los de Cartas Magic también tenían mucho truco, ahí que hemos hablado al principio del programa. Y Vaya. tenían, yo me acuerdo que tenían un cuaderno. Especial, no sé, joder, que da, no sé qué papelería lo vendían, pero tenían dentro unos plásticos que cada uno llevaba una tarjeta distinta, ¿sabes? Como un ¿no? Para enseñar las, las piezas que tenían sí. como en super bien representadas, tío. Gran, gran cuaderno, ese. O, no. ojo,
1: ojo, también. Es que esto da para otro episodio, ¿no? Los tazos, eh, muchas cosas. No, los tazos que no si en Latinoamérica. Sí, en es una killer, maravilla. Sí. Eh, nos estamos alejando un poco del propósito, pero es, es increíble. O sea, lo que me viene juntando un poco todos los temas que hemos hablado es que si nosotros hubiéramos nacido 10 años o 15 años después de nuestra fecha, seríamos eh, auténticas máquinas del eSports y a lo mejor seríamos multimillonarios ahora mismo.
2: Pero no sabríamos hacer cambios de truque. Es verdad. ¿No hay truque electrónico <risa> ahora?
3: Seguramente hay también. Ah, Entonces, esto ya es un cuestión de conectar. Pierde la, la años magia, años. ¿no? Entonces, eh, lo que decías, ¿no? De cómo, cómo llegar a conseguir la carta de Raúl, ¿no? Empezando con la carta de, de Iván Campo. Pues os Un quería contar saludo, una saludo para Iván Campo, que, es que soy de las más famosas. Un abrazo, Iván. Eh, una de las historias más famosas de los trueques, que además es de ese momento cuando empezó Internet, ¿no? La época que, que empezó Internet, que ya la gente empezaba a leer cosas de otros países, ¿no? 2005. Pues hubo un, uh, un canadiense, Kyle McDonald, que consiguió, empezando con un clip rojo, un clip de papeles, acabar con una casa. Haciendo trueques. Lo iba cambiando por cosas, cada vez de más valor, porque la otra persona veía valor en lo que él tenía, hasta llegar a una cosa. Espera, espera, espera. ¿no? Es
2: una historia que se hizo
3: muy famosa. Él, él, él,
2: él hacía muchos trueques antes o dijo, voy a conseguirlo por mis pelotas esto.
3: No, lo empezó por, por hacer una chorrada de oye, a ver qué pasa, un poco, a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Esto hay una. Hay una. Hay una historia en la cultura popular eh, japan, eh, japonesa que es el, el millonario de la. De, de, de la paja, ¿no? que eso, eso, cuenta la historia de un campesino que también haciendo truques a través de una, de una. con una ramita de paja llega a ser rico, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si en este caso Kyle McDonald se inspiró por este mito del budismo japonés o lo hizo simplemente porque se aburría. Pero lo típico, se hizo una web y ahí iba contando, ¿no? Los truques Entonces, ¿cuántos truques creéis que le llevó para llegar de la, del clip a la casa? <risa>
1: Yo, te, yo no lo sé, pero voy a decir una cifra, pero antes estoy pensando, vale, una reflexión que a lo mejor algunos oyentes comparten, es que no me imagino algo lineal en el que fuera creciendo poco a poco, me imagino que en algún momento hubo un punto de inflexión donde estafó a alguien y consiguió un sello, por ejemplo, valorado en 30.000 mil dólares o algo así. Imagino que debía haber un punto de inflexión, fíjate. O que tuvo suerte o qué, como un punto de suerte. Suerte barra estafa. Yo soy muy desconfiado al ser humano y en o sea, algún no momento como que como que...
2: le cambió a uno el clip por un sello y luego el sello valía 100 millones de dólares. Sí, o era o sea, un ejemplar. No suerte, o sea, era como, un ejemplar. Una ah,
1: mierda, era un sello increíble. Sí, era un Picasso, de repente. <risa> pues, <risa> Coño, yo yo te voy a decir. Sello, un, Picasso. un número random: 600. Bueno,
3: pues, eh, vale. Mil. Vale, pues muchísimo menos: eh, 14. Catorce. No, 14. 15, 15 cambios. 15 cambios, pero en efecto hubo un punto de inflexión, ¿vale? Entonces os voy a ir contando un poquito la historia y así veis también los trueques, ¿no? Cómo va, cómo va mejorando, ¿vale? si queréis eh, alguno lo comentáis, ¿no? Entonces esto empieza un día y entonces le cambia el clip por un bolígrafo con forma de pez. Okay. a otra persona
2: ¿no? Ahí, pero, el, el, de, forma de pez. el del bolígrafo tiene la necesidad de un clip en ese momento porque sale perdiendo joder. pero
3: tampoco tampoco sí. tiene necesidad de un bolígrafo sí, con sí, forma también, de pez ¿no? que probablemente sí. compró en la teletienda ¿no? le venía de regalo ah, con el ah, cuchillo ah. ninja eh, <risa> el bolígrafo Pera, lo cambia pérate, por un espérate un momento
1: el del bolígrafo es gilipollas o sea, ya el primero es tonto o sea, yo insisto <risa> un poco en el mensaje de Mo para qué lo cambias por un clip
2: porque era amigo. Yo me imagino
1: bueno,
3: que sería muy colega. Ya, ya. Vale, vale. Es ese dicho que dicen la basura de un hombre es la riqueza de otro, ¿no? Amén. Eh, algo que a ti no te vale, a otro... A tu vale, sitio. entonces, ya,
1: pomo, entonces bueno, pomo de puerta
3: estabas. Pomo de puerta, esculpido a mano. Joder. Entonces, ese pomo de puerta ya lo cambia por un hornillo de camping. El típico hornillo de cuando te vas a de camping, pues, para calentar ahí las... Juguetes. Ahí sí
2: que están parejos, ¿eh? Ese hornillo de camping con... Con pomos Ay, está bien esculpido, vale. yo creo que lo está parejo.
3: Después llegamos a... Hornillo lo cambia por un generador eléctrico. Estos es que le pones gasolina y... Lleva cuatro cambios,
1: si no me fallan las matemáticas. Cuatro o cinco, por ahí.
3: Ya estamos de un clip a un generador eléctrico. Bastante Ay, bien, ¿no? Uh -huh. Pero lo mismo, al otro tío le hacía más falta un hornillo de camping. Eh, ¿Qué pasa aquí? Que ya... Kyle, se empieza la historia a hacer eco, ¿no? Porque lo empieza a seguir la gente en internet y se empieza a hacer famosillo, ¿no? Pues ahí en Canadá, ¿no? De oye, mira a este tío lo que ha hecho. Y entonces ya creo que le entrevistan en la radio o en la prensa y entonces ya se empieza a enterar mucha más gente de esto, ¿no? Entonces alguien le ofrece, a cambio de ese generador eléctrico, un, eh, lo llama un kit de fiesta instantánea que consiste en un barril de cerveza vacío que cuando tú quieras, pues te lo van a rellenar de la cerveza que tú quieras y una luz de neón de Budweiser. ¿Vale?
2: La ah, luz que está en Como se hace mirar, las marcas se meten en el tema.
3: No lo sé si esto se lo daba güey. Sí. Yo creo que todavía no, ahí era muy pequeño. Es más, oye, mira, me hace falta el generador y yo tengo un bar, pues tío, eh, tengo un barril que no me cuesta nada y una luz que ya la iba a tirar. Tengo bueno, la sensación no, no, no que ahí es el primer
1: eso. momento donde este tío hizo un cambio malo, no sé. O a menos, ¿no? Un generador es más caro que, que eso. Yo bueno, no
3: sé. eh, él, él no tenía el objetivo de llegar a una casa, sino que todo va... A, eh, él ya eh, empezaba a hacer road trips por Canadá, luego por Estados Unidos, ya era de... oye. Como se empezó a hacer conocido, un tío a 600 kilómetros te lo cambia por tal. Y ya por hacer la gracia, pues venga, vamos, ¿no? Entonces, aquí ya, con la, el kit de fiesta instantánea, le hacen una entrevista en la radio y en ella un cómico eh, canadiense dice: Pues te lo cambio por una moto de nieve, que ya no uso. Mm -hmm. Y es hostia, ya estamos en moto de nieve, ¿no?
2: Es un nivel, es un salto uh, alto.
3: Bueno, moto una moto de, de nieve. nieve. Para un
2: tío que vive en Florida, poco, pero bueno, él bueno, la tiene. No, en, en Canadá. No el, y él
3: vive en, ellos están todavía en Canadá. Y entonces una agencia de viajes le cambia la moto de nieve por un viaje a British Columbia, que es una, una zona ¿no? de, de Canadá, para dos personas. Pues eso, ya se a, la gente se quiere dar a conocer a través de él, ¿no? porque se empieza todo a viralizar. El tío, hubo un momento que le hicieron una entrevista en televisión, cuando ya pasó todo, que le dijeron, tú creías, sabías a dónde iba a llegar esto, y dice, no tenía ni idea. O sea, estábamos haciendo esto por hacer la gracia y se fue de madre. Se fue de madre porque entró en el momento de internet, ¿no? De, wow, esto se ha hecho viral. Entonces, este viaje lo cambia por un camión de mudanzas. Como una furgonetita pequeña que ya para hacer mudanzas. Y aquí ya la cosa se empieza a poner un poco loca. Quedan eh, seis cambios. Pues Llega y cambia el camión de mudanzas por un contrato para grabar un disco con una productora de música. ¿Él? ¿El? El, que, el que tenga el contrato. Es decir, es un contrato que si quieres escribir un disco, o sea, grabar un disco,
2: pues tienes. pasa a una
3: productora, que eso es muy caro, ¿sabes? De, que te lo produzcan, te lo remastericen, todo, ¿no? Eh, entonces ya tiene un contrato para grabar un disco. Entonces, hay un músico americano pianista que se lo cambia a cambio de un año de alquiler en su casa de Arizona entonces ¿eh? estamos hablando de un tío que ha empezado con un clip y unas semanas después ya tiene un año gratis de alquiler en Arizona ¿vale? Eh, hasta aquí bueno, prácticamente normal pero ahora ya se vuelve un poco loco, el tío ya se ha hecho famoso ha llegado a Hollywood eh, todo el mundo quiere hablar con él, todo el mundo quiere ofrecerle cosas y ya el tío tiene cada vez ofertas más guays, entonces le ofrecen eh, el año de alquiler por pasar una tarde con Alice Cooper, el cantante de, de Alice Cooper. Vamos. Que, ¿eso que se, eso no que, no ¿El sabéis? cantante se lo ofrece
2: o el representante del cantante? No lo uh, sé ya oye, aquí oye, quién se lo ofrece.
3: Puedes estar una tarde <risa> con Alice Cooper y podéis cantar Poison los dos juntos. Eh, y aquí viene un cambio completamente random y malo. que Este es el peor cambio que hace pero que luego le lleva al a, 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 a al final cambia la tarde de, con Alice Cooper por una sabes estas bolas que tienen como nieve dentro que las agitas y como que nieva sí, sabes sí, un... que es como ese adorno navideño bien, no viene una muy muy de... para este
2: capítulo que sale ya en diciembre que para navidad viene muy bien
3: exacto pues una bola de nieve del grupo de rock Kiss los de los que se pintaban la cara de blanco y negro sacaban la lengua eh, bola de nieve motorizada. O sea que tiene un pequeño motorcito y eso nieva automáticamente, ¿no? No sé si sería en su momento igual, imagino, un ítem muy de coleccionista, ¿no? O algo así, o lo había firmado la banda ¿Cuál, X. ¿Cuál, o qué, cuál, ¿cuál era el, el
1: artista que has dicho antes? O sea, el, el trueque, o sea, lo, Alice, o sea Cooper. Alice Cooper ahí se tuvo que sentir como una puta mierda, ¿no? O sea, estás cambiando mi tarde por eso. Bueno, oye, pero igual. Eh, claro, pero, claro. Has cambiado eso por la bola o sea, de. Me de siento insultado. Otros, o bueno. sea, el, para mí de momento hay dos perdedores en esta historia, ¿eh? Y aún no hemos acabado. Es Alice Cooper y el del bolígrafo de pez. <risa> sí. Alice Cooper ¿qué canta?
2: ¿Crees que canta. No, que no, 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 no me suena? O es cantante, ¿no?
3: Poison, Poison. Si ha sido a un karaoke las. ¿Te ¿La no cantas? Seguro.
2: Es la de Your Poison
3: boys are running through my veins. Es como típico heavy metal este de los 80, ¿Sí? que iban ahí de cuero, con el pelo rizado largo, ¿no? En plan Alice Cooper mola, eh, de mazos. Pero bueno, entonces la bola de nieve está motorizada la cambia por un rol en una peli de serie B. Ostras. Por poder aparecer en una peli, ¿sabes? De de no sé, de actorcillo, ¿no? Entonces y aquí ya llega el cambio final que alguien le ofrece por querer por poder salir en esa peli eh, una casa de campo de dos pisos. Wow. Entonces ya Kyle McDonald dice, hasta Me aquí plasto. hemos llegado? Empecé con un clip y, y claro, imagínate el del boli de pez, ¿no? Que dice, joder, yo habría estado un a un paso menos, sí. ¿no? De, Oye, de esa casa el, de, de dos pisos. ¿Y qué película es?
1: ¿Sabes el, el detalle?
3: Eh, la película es que no la no la vais a conocer una peli que se llamaba Donna on the Man. muy buenísima obviamente una peli que va regalando
1: los papeles pues, eh, pues hasta el, ahí el de la pelea. casa ese, también el que le dio la casa ¿no? El del final por salir ahí debía de, de decir pues vaya tontería hecho no por una, por, quería hacer la gracia y mira Sí, ya es gente con dinero que les voy a hacer la gracia,
3: ¿no? Entonces, bueno, esta fue la historia de, bueno. de Kyle McDonald. Luego hubo otra gente que lo intentó replicar con más o menos éxito, ¿no? Porque dijeron, coño, esto mola, ¿no? Pues yo también lo quiero, lo quiero no. hacer. Pero curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo, muy muy inteligente un, un y gracias a internet.
1: Yo creo que tienes que ser el primero. Me ha un poco sí. la historia, ¿os acordáis? Ese que vendía eh, los frames de su website para que le pusieran banners. Que era one million dollar sí. website o algo así que era por, eh, cada uno es un dólar y tengo un millón sí cada cada, cada pixel píxel de es. la web
3: era un dólar y entonces te podías comprar 100 y poner el logo todo todo
1: todo todo los los que y como se hizo sí, viral sí, sí. Wow.
3: Y, y vendió todo pero claro
1: el que fue a replicar el two million website sí, dijo, sí. no ya no cuela <risa> el
3: <risa> el <two million risa> no 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 cuela, mismo no 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 no
1: no 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 no
3: Sí,
2: wow. Pero, pero bueno, eh,
3: con esto, con esto un no, Creo, creo que es sí, importante que
2: creo que precioso una pregunta historia. antes de cerrar este tema, creo, que es sí. ¿qué cosa tenéis en casa ahora mismo que queréis dar y por qué lo cambiaríais por algo que necesitéis ahora? ¿No? O quedáis de vuestra claro, casa es que y qué que quería... os ofrecen los oyentes por ello.
3: Exacto, es que quería cerrar con ah, eso, coño. que no, todos esos oyentes miren, miren eso alrededor, ¿no? Y digan, coño, pues a ver qué tengo por aquí, ¿no? Que qué objeto absurdo. Le puedo, le puedo sacar algo, ¿no? Yo, yo tengo el mío, se me acaba ¿Vale? de ocurrir. Pues cuando estuve en Australia me compré un rascador para la espalda que está hecho con una mano de canguro. Uf. Entonces es un palo que tiene luego como arriba forrado de piel y la manita del canguro con las uñitas que es una mano de canguro disecada y con eso te rascas. Y me parece muy eh, bolígrafo con forma de pez, tío.
1: Sí, o sea, ¿tú lo cambiarás por una, por una tarde con, con este Alice Cooper o no?
3: Eh, sí,
1: y ahí ya empieza todo.
2: Yo tengo, ¿Qué, ¿Qué cambiaríais vosotros? Yo tengo Mo. aquí ten, tengo dos cosas, a ver, no, mira, voy a tirar... Es que esta me gusta, pero me las, me, mi señora me se la quiere cargar ya porque no le gusta. Es una caja metálica... Sí, verdad, es me white guay no si sé, sí, la daría venga si me ofrecen algo bueno la daría para los oyentes a ver tengo una caja metálica con tres botellas de whisky de cristal antiguo como muy viejas así como de bar de bar de
3: de bar de de sí,
2: sí de bar te la de yo
1: de ¿Te canguro <risa> <forma> de pez de canguro de de pez. de canguro de no, no lo sé, o sea, voy a ir con. No, no cambio,
2: una taza de R2 de 2 que tengo ahí. Una ah,
1: sí, eso, es eso muy sí muy que muy es absurdo, bien. sí. Para el Bueno, Igual bueno, se vuelve de coleccionista.
3: Ese
2: la pues... cambio por la mano de angulo, ¿eh? La taza de R2 de 2.
3: No, me
1: interesa. <risa> ¿Y tu gusto? No lo sé, no lo sé ropa, imagino, bueno, pero pues, es que no tengo nada así. Soy ah, bastante zen. Tiro, así, tiro lo que no utilizo. Así no llegarás lejos. Bueno, así me ha ido.
3: Cambiando camisas. Pero no... si hice una fría de
1: y me robaron. ¿Qué quieres que haga?
3: <risa> Te robaron cosas me robaron gratis. Te cosas gratis. Que es duele. muy triste, sí. Pero bueno, eh, con esto eh, dejamos a los oyentes eso, pensando si alguno nos ofrece algo por esa mano de canguro, una camisa azul de gusto o eh, la caja con tres botellas de, de whisky antiguo. Y si no, miren un poco a ver qué tienen, ¿no? Eh, la basura de, de uno es la riqueza de otro. Así que, queridos oyentes, eh, como dijo al principio el capítulo Mo o Busto, eh, suscríbanse, denle a like, compartan, porque esto es como los truques. Hasta que no nos hagamos virales, no habrá ese punto de inflexión. Y pronto nos podrán ver eh, con el amigo Ibai, hablando de panzeros en el desierto y de eSports. Así que un abrazo y hasta la próxima semana.